2: Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over ja, wat we nou eigenlijk met EU-bondgenoot Polen moeten. De Kamer debatteert daar vandaag over. Over eventuele sancties. En hoe dan? En we bespreken Zoom-meetings... en hoe die bijdragen aan brokkenpiloten en blikschade. Dat doe ik met mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. En Jozef Kobo. Hij is directeur van A Seat at the Table. Dat is een initiatief waarin topmensen uit bedrijfsleven en politiek... in contact worden gebracht met jongeren. Goedemorgen, Jozef. Goedemorgen. En we gaan beginnen met ons breekijzer.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Het is de hoogste tijd dat we ook in Nederland beginnen... met een evaluatie van het coronabeleid. Dat is ons breekijzer vandaag. Aan de overkant van het kanaal in Groot-Brittannië... is een 150-pagina-stellend evaluatierapport verschenen... over de Britse corona-aanpak. En dan vooral het begin van de pandemie. Het rapport is geschreven door een, uh, commissies, een aantal twee commissies... met lagerhuisleden uit alle partijen. En wordt links en rechts een aantal flinke vegen uit de pan gegeven... aan beleidsbepalers... En wetenschappers luisteren even mee naar de
3: BBC vanochtend. They strongly criticize the early response. Instead of locking down hard and fast, like some other countries, they say ministers, guided by their scientific advisors, made a deliberate decision to introduce social distancing rules gradually. The MPs describe that as a serious error, which proved fatal to many. There is more criticism. It describes the rollout of the test and trace program in England as slow and chaotic. Het zegt dat het VK impose rigorous border controls En het kritiseert de behandeling van care homes. De risico's risks niet snel genoeg erkend. enough, leading tot devastating en preventable repercussies.
2: Nou, dat zijn nogal conclusies. Er zijn ook positieve uh, noten trouwens. Bijvoorbeeld als het gaat om het vaccineren. De uitrol daarvan, daar is die commissie best positief over. Maar toch, al met al, wordt het een van de ernstigste volksgezondheidsmislukkingen genoemd die het land ooit heeft gekend. Um, dat brengt ons bij de Nederlandse situatie. Hier komt een evaluatie later, niet op korte termijn... mogelijk in de vorm van een parlementaire enquête... maar wordt het daar niet eens tijd voor... als ze daar al wel een heel boekwerk hebben geproduceerd. Daarom is ons breekijzer vandaag. Het is de hoogste tijd dat we ook in Nederland beginnen... met een evaluatie van het coronabeleid. En jij kan ook alvast meehelpen met een aanzetje daartoe. Wat ging er nou echt uitgesproken slecht? Waar kunnen we misschien van leren? Um, wat moet er beter? Of wat ging gewoon goed? Wil je bijdragen? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020 468, -4x0, 020 -468 -4x0. 4 keer 0 dan spreek ik je zometeen in de uitzending. Uh, zometeen hoor je wat mijn uh, panelleden ervan vinden. Eerst praat ik even met Bert Mulder, arts microbioloog, lid van het RED team. Dat is die onafhankelijke expertgroep die gevraagd en ongevraagd advies geeft. En ze zijn gericht op de uh, preventie en bestrijding van het coronavirus in Nederland. Goedemorgen Bert. Goedemorgen. Nou, eerst ben ik wel eens benieuwd naar jouw mening over onze breken. Zometeen even over de inhoud, wat moet er in zo'n evaluatie staan? Maar vind je ook dat het ja, eigenlijk misschien wel eens hoog tijd wordt dat, er, dat we iets gaan doen op dat gebied, evalueren?
1: Jazeker, want als je nagaat dat deze commissie in uh, het Verenigd Koninkrijk... al sinds oktober 2020 aan het werk is geweest... dus eigenlijk een jaar lang de tijd heeft gehad voor deze grondige evaluatie. Ik heb uh, nog niet alle 150 pagina's gelezen... maar alles wat ik tot nu toe gezien heb, is ten eerste heel herkenbaar... en uh, in Nederland in feite ook aan de hand... Maar in Nederland, zoals je zegt, is nog niet eens begonnen... met het organiseren van een evaluatie.
2: Nee, we hebben dat inderdaad ook even nagevraagd in Politiek Den Haag... bij onze politieke verslaggever Sofie van Leeuwen. Die zegt van ja, er wordt wel over gesproken... maar dan is, meer, dan is het antwoord van ja, dit is nog niet het goede moment. Het duurt nog even, maar ja, wanneer is dan wel het goede moment? Corona gaat niet helemaal meer weg. Dus ja, is de, wanneer moeten we eraan beginnen? Of zijn we al veel te laat?
1: Nou, we zijn laat, want uh, ik zei al... Uh, het Verenigd Koninkrijk begon een jaar geleden al. Maar uh, langer wachten heeft in ieder geval weinig zin... om uh, het verloop aan het begin van de uh, pandemie... En, het, uh, en de reactie daarop uh, te evalueren. Want als je er iets mee wil, is het ook het leren van lessen... ook over de huidige aanpak nog. En ja, die kans loop je dan mis... Eigenlijk heeft het Red Team oktober, of eigenlijk augustus vorig jaar opgericht... Uh, kwam met eenzelfde voorstel het organiseren van constructieve tegenspraak. Goed kijken of je uh, bepaalde maatregelen nog eens kritisch tegen het licht moet houden. Of in ieder geval uh, of de, de wetenschappelijke onderbouwing durft en dergelijke. En nu zie je in dit rapport op een heleboel punten... Uh, toch wel behoorlijke kritiek op de Britse aanpak. Maar ja. die Britse aanpak leek, eerlijk gezegd, enorm op de Nederlandse aanpak. Dus ik verwacht niet dat een dergelijke evaluatie in Nederland heel fundamenteel andere conclusies zou trekken. Oké, okay,
2: laten we zo even verder praten over de inhoud... en ook over de rol van dat werkteam... en wat jullie misschien nog kunnen betekenen hierin. Ik ga eerst even naar mijn panelleden vragen wat zij vinden. Youssef, wat is jouw reactie op onze breekijzer? Het is de hoogste tijd dat we ook in Nederland beginnen... met een evaluatie van het coronabeleid?
4: Ja, het lijkt me de evidentie zelf... dat er een onderzoek komt naar een van de meest belangrijke na naoorlogse gebeurtenissen in Nederland. Hè. Heeft, we zitten aan 18.000 doden omwille van de, de COVID-pandemie, dat, dat vraagt toch om enige reflectie. Dus uh, los van uh, de resultaten en hoe de regering het, het ervan af heeft gebracht, uh, moet er toch reflectie komen onderzoek naar uh, de huidige situatie. Waar is het, net zoals in uh, Groot-Brittannië, waar is het verkeerd gegaan, waar ja. is het misgegaan. Wat kunnen we beter doen? En uiteraard ook, is het ook net zoals uh, een collega net zei, uh, uh, is, is het ook zeer handig om, om, om voor toekomstige uh, maatschappelijke uitdagingen pandemieën, om, om zo'n uh, uh, verslag uh, bij de hand te hebben natuurlijk. Ja.
2: Hoe staat het in België? Zijn er wel bewegingen die kant op of eigenlijk ook niet echt? Nee, daar staat,
4: ook, daar staat ook de vraag naar een grondige uh, evaluatie. Zeker in het begin van de pandemie uh, kwam de Vlaams minister van Volksgezondheid zwaar onder druk geweest. ernstige fouten, maar uh, ja, dat is ook uh, snel weggevaagd geweest. Dus ook bij ons zijn er zware, ernstige fouten gemaakt. Wij, we hebben een kleinere, dus meer, maar 11 miljoen inwoners, een pak minder dan Nederland. Maar we zitten wel aan 25.000 coronatoden. Dus bij ons uh, zijn er ook serieuze fouten gemaakt maar politiek uh, het politiek bestel weigert uh, ten alle kosten in, in enig onderzoek of reflectie.
5: Ja, Pieter. Ja. Er zijn eigenlijk een aantal nadelen als je dit nog verder uitstelt. Eén is dat het gewoon minder relevant wordt. En dat mensen in de samenleving er in die zin ook minder relevantie aan gaan hechten. En dat dus zo'n advies, zo'n evaluatie in die zin minder kracht krijgt. Daarnaast, we weten natuurlijk in Den Haag... dat men op termijn problemen krijgt met actieve herinneringen. Op het moment dat je nog langer wacht, dan kan ik me voorstellen... dat een deel van alle informatie en alle herinneringen zullen zijn verdwenen. Daarnaast hebben we natuurlijk, uh, gaan we natuurlijk een parlementaire enquête krijgen... over gaswinning in Groningen. Uh, waarschijnlijk nog de kindertoeslagenaffaire. En volgens mij valt uh, deze er ook wel tussen. Uh, niet alleen vanuit volksgezondheidsoogpunt. Uh, maar ook als je bedenkt dat bijvoorbeeld... Uh, we nog steeds niet weten waar die 5,1 miljard van VWS... Uh, gebleven is. Ja. Uh, onrechtmatig uitgegeven. Uh, uh, we hebben de bonnetjes er niet van. We horen dagelijks nog over de 9 miljoen aan Seaward. Maar volgens mij, uh, dit bedrag is minimaal... Uh, het zoveel waard om daar ook onderzoek naar te doen.
2: Ja, en is, is wat jou betreft moet dat financiële aspect dan eigenlijk net zo het economische aspect net zo hoog staan als het gezondheidsaspect?
5: Ja, het gaat natuurlijk om het totale functioneren van de overheid en natuurlijk zijn er gebreken op het gebied van volksgezondheid, ja. maar ook als het aankomt op uh, digitale infrastructuur hebben we gezien dat er dingen fout, ga, uh, fout gegaan zijn ook als het aankomt op verantwoording dualisme, op wetgeving kijk ja. naar bijvoorbeeld de avondklok dus volgens mij moet je in de totaliteit uh, een parlementaire enquête starten over deze de coronacrisis moet natuurlijk geen oorlogstribunaal worden... maar moet wel echt uh, kritisch en, en scherp aan de tand voelen.
2: Ja, nou, hoe je dat gaat voorkomen, een oorlogstribunaal... het is natuurlijk makkelijk uh, met de kennis van nu kijken naar het verleden... bespreken we zo meteen wel eventjes. Ik ga eerst een paar bellers aan het woord laten.
3: Fred, goedemorgen. Goedemorgen, met Fred. Waar is de huisarts gebleven toen oud-minister Bruins neerstortte... in het Tweede Kamergebouw? En de volgende dag ging hij naar de huisarts en die adviseerde, ga maar een andere leuke functie doen. Hij is directeur geworden van een Haagse tram- en busmaatschappij. Ja. De huisarts is essentieel. En die komt pas in deze hele strategie, pas op de tweede plaats. Hij moet op de eerste plaats. Ja. Hij kent de mensen, hij weet wie de kwetsbaren zijn... wie de zieken zijn, de gehandicapten en de hulpbehoevende ouderen. Maar die 5,1 miljard, weet u waar dat is gaan zitten? Weet u het? In de organisatorische opzet van de GG en GD... Ja. want dat was een slapende organisatie geworden met al die QR-codes en al die lekken digitale lekken dus ik wil zeggen de organisatie was er al ja. de de organisatie ja. en er zit helemaal geen hoogleraar huisartsen-geneeskunde in het OMT. Nee,
2: duidelijk. Fred, dankjewel. Uh, jij weet waar de vijfde zijn. En je zegt huisarts zouden een grote rol moeten krijgen. Ik schrijf even mee voor onze eerste evaluatie. Kan wel Een 1 tje hoeft niet per se 150 te zijn. Nora, Goedemorgen. Hi,
6: goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ben ik in de uitzending? Jazeker. Helemaal ja. live.
2: Nou, uh, hij, ik had ze net gebeld... omdat ik vind dat allereerst...
6: Vraag ik me echt elke keer af hoe een minister van Gezondheid... een onderwijsachtergrond heeft en geen enkele medische achtergrond. Mm -hmm. En hoe hij dan zulke uitspraken en regelingen kan uh, doorvoeren in Nederland. Als je gaat kijken naar andere landen... dan heeft elke minister de achtergrond passend bij zijn of haar ministerie. Dus als een Hugo de Jonge gaat praten over gezondheidsmaatregelen... ja, ik, vind dat gewoon, ik kan dat dan heel moeilijk opbrengen om daarin mee te gaan. Ja. We worden zoveel, er wordt zoveel verplicht. Mm -hmm. En er wordt zoveel geld uitgetrokken voor de controle van QR-codes. Terwijl je, als je op school zit, leer je altijd oorzaak-gevolg. Wil je het gevolg niet meer krijgen, moet je de oorzaak aanpakken. Wat mm. gebeurt dus niet in Nederland? Want er wordt gewoon continu maar regeltjes en maatregelen ingevoerd... om die controle maar te behouden. Maar waarvoor moet je een controle behouden voor een ziekte... die niet eens zoveel slachtoffers heeft als diabetes... Kanker, Noem maar op. Ik vind gewoon... Er wordt gewoon niet meer goed... Ik vind dat de koers gewoon zo enorm... Um, niet meer helder is in Nederland. Van Wat is nou prioriteit? Ja, zijn er ik. echt daadwerkelijk zoveel ziekenhuisopnames? Of in, ja. in hoeverre word ik... Ik zeg niet dat mensen er niet ziek van ja. zijn geworden. Of dat ze er aan zijn overleden. Absoluut niet. Ik heb ook mensen in mijn omgeving... Ja. Die, er, ja, die het gewoon heel heftig hebben meegemaakt. En die er ook door zijn overleden. Ja. Um, daaraan zijn overleden. Maar in hoeverre zijn die ziekenhuisopnames nu echt door corona? En hoeveel mensen blijven de thuis en kunnen gewoon weer doorgaan met hun leven?
2: Ik noteer uh, meer duidelijkheid over cijfers en een uh, gezondheidsminister die moet ook een gezondheidsachtergrond hebben. Dat schrijf ik Ik geloof dat Matt Hancock dat ook niet had in het UK, maar die is inmiddels ook weer weg. Frodo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Uh, zeg, ik zou graag ook een uh, onderzoek willen. Ja. ...naar het volgende, namelijk naar de neveneffecten van de corona. Want er is een rapport gebreken van de VWS, uh, Wiebes en,
2: uh, en dergelijke... Uh, ...dat het vijf keer meer levensjaren heeft gekost...
1: Ging, uh, ...zou gaan kosten uh, als nevenschade van de lockdowns. Daar zou ik graag... Uh, onderzoek naar willen. En ja. tevens zou ik graag het Red, Red Team... zo snel mogelijk willen opheffen, want dat is alleen maar één grote angstaanjager... het hele jaar door.
2: Ja, dat gaan we zo even aan Bert voorleggen. <laughs> of we van het Red Team af moeten. Ik heb niet veel van ze gehoord de afgelopen tijd. Dus... Maar goed, dat gaan we zo horen. Uh, Rob, um, tot slot eventjes nu. Um, uh, goed idee, snel gaan evalueren.
7: Ja, ik denk dat het zeker een goede zaak is dat snel geëvalueerd moet worden. De conclusies denk ik vanuit Groot-Brittannië kun je rechtstreeks op de Nederlandse situatie projecteren Maar wat ik vooral heel kwalijk vond, is destijds het hele beleid... Uh, het gebruik van uh, mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen... speciaal in de zorg. Als je kijkt naar des, uh, wat er destijds dat adviezen en de richtlijnen destijds voor SARS-1... er werd gezegd gebruik zoveel mogelijk uh, mond, mondmaskers en dat soort dingen... om die spijning te voorkomen. en te laten kennelijk vanuit schaarste, kennelijk om politieke redenen... werd er tegen die mensen in de zorg gezegd... nee, het is wel veilig als je weinig uh, kort, maar kort in de buurt bent. Dan kan het allemaal niet zoveel niet zo kwaad. En we zien nu nog iets anders. Ik zeg, heb het advies gezien van de Gezondheidsraad... over de derde boostervaccinatie. En als je het advies ernaast legt... van de Belgische Hoge Gezondheidsraad... over de boostervaccinatie... dat staat diametraal op elkaar. Ja. En ik kan je wel zeggen... ik zit zeg, zelf, heb ik 40 jaar, meer dan 40 jaar... een vaccinvak, maar ik in België hebben daar vaccinologen nagekeken. Diverse hoogstaande wetenschappers. En Nederland uh, is dat dus totaal niet gebeurd. Dus maar van een hele beperkte kennisniveau uh, is er nagekeken. Ja. Dus dat is iets wat nu weer zorgbaart. Ja. Dan, die, dan die verhalen van die vaccins van ja, dat gaat de kosten van de derde wereld. Nou, ik kan u dit vertellen. De Pfizer en moderne vaccins, die zijn niet geschikt voor toepassing voor daar. In verband met de cold chain. Omdat je die vaccins bij min 70 moet bewaren. En dat lukt niet in die landen. Dus wat dat betreft is het ook
2: nou, ik heb, we hebben heel veel subkopjes al, dat gaat zeker niet op één pagina passen. Dankjewel, Rob. Um, even een paar dingen voorleggen aan Bert. Uh, ja, dat Red Team, een van de bellers, zei dat John, laten we die telkens opheffen... want ze zaaien alleen maar angst. Ik heb de afgelopen tijd niet zoveel van jullie gehoord, klopt dat?
1: Dat klopt, we hebben ons behoorlijk stilgehouden dit jaar... want we hebben eigenlijk alles wat we wilden zeggen vorig jaar al gezegd. Hm. En ja, als daar dan onvoldoende naar geluisterd wordt... en een andere strategie wordt gevolgd... dan houdt het op een gegeven moment op. En ja, dan past juist een evaluatie... om te kijken... ja, zijn de adviezen die... vorig jaar gegeven zijn adequaat geweest. Want ik hoor sterftecijfers van... 18.000. Dat is een heel goed voorbeeld. Want het CBS schat... de werkelijke sterfte door corona... op 33.000. Dus veel meer dan die 26.000... in België. En... Het Engelse rapport is daar ook keihard over... dat heel veel besmettingen euh, euh, door te weinig testen in het begin... niet geregistreerd werden, maar ook niet in zicht waren. En daardoor de druk op de zorg en heel veel extra sterfte... met name in verpleeghuizen is veroorzaakt. In Engeland hebben ze het daarbij zelfs over meer dan 100.000 doden... De, Engeland is natuurlijk ook veel groter. Maar dat staat wel in perspectief met wat er in Nederland gebeurd is. Ja,
2: uh, als we het even over die, die lockdown hebben. Ik kan me herinneren dat we ook wel gesprekken met jullie. met het Friday team hebben gehoord. Waar jullie ervoor pleiten. om inderdaad in lockdown te gaan. En Politiek Den Haag nog niet zover was. Uh, dat is ook een beetje wat je in dat rapport in Groot-Brittannië ziet. Dat ja, ze zijn daar veel te laat in lockdown gegaan. 23 maart. In Nederland ook, geloof ik. Hè, de intelligente lockdown rond die tijd. Um, uh, is dat inderdaad. ja, had daar dus inderdaad uh, ja, in, in ons geval. Politiek Den Haag meer durf moeten tonen en meer lef moeten hebben en uh, dat gewoon die knop door moeten hakken. In plaats
1: van maar. Achteraf kijk je de koe in de kont, ja. zeggen ze in uh, Twente. Maar uh, dus over de eerste golf, toen bestond het red team overigens nog niet. Nee. Uh, kun je dat achteraf zeggen uh, dat uh, de aanpak zoals die in Azië, landen met ervaring met SARS en MERS, uh, gehanteerd werd, een veel betere is gebleken dan de aanpak in uh, veel Europese landen... en met name de landen die aanvankelijk dachten... dat er groepsimmuniteit opgebouwd kon worden. Want dat is wat in Engeland ook nadrukkelijk benoemd wordt. En iedereen herinnert zich natuurlijk de speech van Rutte van 16 maart... waarna uh, groepsimmuniteit het meest gegoogelde woord van Nederland was. Maar inmiddels wordt ontkend dat die speech over groepsimmuniteit ging. En dat is natuurlijk heel raar. Ja, nou... Er zijn net hele... Terechte zaken van uh, ja, hoe langer je wacht... hoe uh, minder relevant zo'n evaluatie wordt. Ja. En je moet dan zelfs de vraag stellen... is dat het uh, doel van het uitstellen van die evaluatie... want nogmaals, er is geen enkele reden om een goede evaluatie... dat is ook... Ik vind het van kracht getuigen dat het in Engeland wel gebeurt. De kritiek is soms hard, maar de bedoeling is wel om ervan te leren... en uh, voortaan een betere aanpak te kiezen, ook in de organisatie van de structuren. En in Nederland is natuurlijk veel gewaarschuwd. Uh, en wat we hier gezien hebben, is dat de tweede golf... Dat was een golf die ze in Engeland helemaal niet gehad hebben. Hun tweede golf was de Britse variant. Ja. Maar dat was onze derde golf. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus wij hadden in september al een toename... waar toen het redteam voor waarschuwde. En afgelopen juli hebben we natuurlijk al een vierde golf gezien... met enorm veel besmettingen, weer boven de 10.000. Omdat wederom onderschat werd, wat die delta-variant uh, aan het doen was. Jozef, ja. als ik dat rapport zo lees, dan lees ik... Uh, ja, wat ik al zei, er is van
2: alles misgegaan. Uh, lockdowns te laat, testen uh, te en niet goed... bron- en contactonderzoek niet goed. Dat voelt heel erg als een beschuldigende vinger. Moet je het ook zo zien, of uh, moet je het toch ook meer zien... als opbouwende kritiek en uh, lessons learned en dat soort zaken?
4: Nou, ik denk dat... Ik denk dat het belangrijk is dat we de nodige lessen trekken uit de gemaakte fouten. Maar natuurlijk, als, je teveel, als dit eerder een soort van tribunaal wordt voor onze politie, dan, dan weet je bij voorbaat dat dit op voorhand gaat geblokkeerd worden. Mm -hmm. He, dus ik, ik zou er toch wat voorzichtig mee, mee zijn. Het is een uh, ongeziene crisis. Ik, ik kijk eerder naar zo'n evaluatie, naar zo'n onderzoek als een, een, een soort van... Uh, uh, Handboek, playbook voor uh, komende crisis. Uh. Ja. Natuurlijk, als er ernstige fouten zijn gemaakt... Uh, moet daar politieke verantwoordelijkheid voor opgenomen, worden, voor opgenomen worden. Maar ja, hoe doe je dat? Uh? Er zit binnenkort met een nieuwe regering. Uh, welke gevolgen uh, kan je daaruit trekken? Uh, uh, met de vorige beleidsmakers die al beslist hebben. Dus ik zou, ik zou er toch vooral maar kijken naar... Uh, Laten we zeggen een playbook waarmee we in de nabije toekomst beter kunnen omgaan met of beter kunnen incalculeren wat de psychische gevolgen zijn van een lockdown, wat de economische gevolgen zijn. Wat doen we met privacy, wat doen we met de grondwet? Hè? Want ja, zo'n lockdown, hoeveel keer hebben we niet bepaalde parameters van de, van de democratie overschreden met al die hartstikke en zware ingrijpende maatregelen? Dus... Ik zou eerder kijken naar de lessen die we kunnen trekken dan op je echt gaan, op ik echt gaan, op beleidsmakers
2: en politici. Pieter, hoe kunnen we dat op een verstandige manier doen? Want wat we, wat we net ook constateerden, is het natuurlijk makkelijk om achteraf te kijken en dan te zeggen: ja, dat ging niet goed en dat ging niet goed. En daar Zeker. deden ze niet wat goed in de OMT. En ja, het is natuurlijk makkelijker kritiek leveren achteraf. Dus hoe zorg je dat dat constructief wordt?
5: Ja, volgens mij moet je zoveel mogelijk, uh, uh, zoals dat ook bij de toeslagenaffaire is gebeurd, vanuit de Kamer uh, van verschillende partijen, Kamerleden af te die bepaalde expertise hebben om hier onderzoek naar te doen. Je maakt er wel een terecht punt in de zin van dat ik denk dat... de Nederlandse overheid veel te verwijten is als het aankomt op financiën... dus juridische zaken, organisatorische zaken. Denk ook aan die beschermingsmiddelen in verpleeghuizen. Maar wat ik wel een beetje makkelijk vind achteraf... en dat zie je ook in het rapport uit Engeland... dat er eigenlijk gezegd wordt, ja, jullie hebben een verkeerde strategie gekozen... terwijl de wetenschap daar ook zei, deze strategie moeten jullie... Die gaan volgen voor het meest effectieve coronabeleid. En eigenlijk hebben jullie daarmee te veel naar de wetenschap geluisterd. Ik geloof wel dat de, de mensen in Den Haag en ook in Engeland... zoveel mogelijk vanuit eer en geweten handelen. En dat natuurlijk die wetenschappelijke kennis uh, afgelopen anderhalf jaar door de tijd inderdaad ontwikkeld is. En dat je achteraf moet zeggen, ja, dat hadden we misschien op bepaalde punten anders kunnen doen. Maar om ze nou echt te verwijten dat ze te veel naar wetenschappers hebben geluisterd, vind ik ook wel lastig.
2: Allright, dus evalueren. Ja, uh, snel ja. Uh, uh, liefst op een constructieve wijze en uh, op de toekomst gericht. en nou, We hebben wat uh, puntjes opgeschreven die alvast mee kunnen worden genomen door die parlementaire enquête. Want dat wordt het wel als we dit zo horen. Waar dit, welke deelgebieden dit al bestaat. Pieter, dan uh, kan je er wel drie parlementaire enquêtes op los gaan laten, denk ik zomaar.
5: Zeker, dat is waar. En dat maakt natuurlijk wel dat ook deze formatie daarmee een extra dimensie krijgt. Want op het moment dat je uh, die drie parlementaire enquêtes krijgt... gaswinning Groningen, uh, to toeslagaffaire en ja. coronacrisis... dan bestaat de kans natuurlijk dat een aantal bewindspersonen... ook weer zullen moeten gaan aftreden om uh, verantwoording uh, te nemen. En dat doet natuurlijk ook wel wat met de stabiliteit en de wil van van partijen nu om in zo'n coalitie
2: te stappen. Ja, en dat is misschien ook de reden waarom het nu nog niet geëvalueerd is. Exact. Want ja, de Kamer denkt ook, laten we het maar even ons uitschrijven. Uh, dankjewel, Bert Mulder, arts-microbioloog, lid van dat Red Team. Um, en zometeen ga ik verder praten met Pieter en met Youssef... over het nieuws van vandaag, over EU-bondgenoot Polen. Althans, is dat nog wel een bondgenoot? Wat moeten we daarmee aan? Zijn uh, financiële sancties een optie? Uh, we hebben het over brokkenpiloten door Zoom-meetings vanuit de auto. En we praten over het oudste beroep van de wereld... Nee, het is niet wat je denkt. Het gaat over bakkers. Tot zo'n een BNR breekt.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.
2: En Nationale Nederlanden helpt
0: je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: BNR Nieuwsradio. DNR breekt. Iwan Verrips. Welkom terug
2: bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Youssef Kobo van A Seat at the Table. En eventjes over die Vodafone-storing. Vodafone, Vodafone meldt een half uurtje geleden dat hun storing... gedeeltelijk verholpen is en dat ze nog werken aan een oplossing... voor alle klanten. Dus uh, mocht je nog niet kunnen bellen of internet... en dan weet je hoe het komt en uh, gewoon lekker naar de radio luisteren. Dat is gratis en altijd te ontvangen. Heel fijn. We gaan het hebben over het nieuws van de dag. Um, de Tweede Kamer debatteert vandaag over mogelijke sancties tegen Polen... in aanloop naar de EU-top van volgende week. Het uh, Poolse Constitutionele Hof oordeelde vorige week dat in sommige gevallen... Poolse rechtspraak boven de Europese rechtspraak gaat. En daardoor staan de verhoudingen tussen Polen en Brussel nog meer op scherp. Jozef, um, um, al eerst maar eens eventjes... Ja, jij zit vlakbij Brussel. Hoe, hoe volg jij die uh, ontwikkeling als het gaat om Polen? Ben je team Polen of team Brussel?
4: Ik ben uiteraard team Brussel, ook al mijn achtertuin is natuurlijk... even serieus... Uh, je ziet vooral uh, binnen de Europese Senaak dat er weer heel uh, nerveus wordt gereageerd. Want uh, we zitten al twee jaar lang uit te straden tegen het, uh, de Orbán-regering in Hongarije. En nu komt Polen daar nog, nogmaals weer eens bovenop. Het belangrijkste dat je moet onthouden uit heel deze situatie is natuurlijk... dat uh, het Grondwettelijk Hof in Polen uh, net heeft beslist dat het nationaal recht in uh, Polen primeert boven... Uh, boven het Europees recht gaat regelrecht in, uh, tegen, uh, tegen alle Europese verdragen. En natuurlijk, ja, wat daarachter speelt is natuurlijk de PiS-partij van de minister, Poolse minister-president, uh, Matthijs Morawiecki uh, Die heeft de rechterlijke macht een paar jaar geleden getaald. en probeert zoveel mogelijk haar uh, van zalm in, uh, in al die rechtbanken te streken. en uh, Daar zie je nu uh, enkele uitsluiters van. Dus ze proberen... Uh, uh, steeds meer en meer uh, die trias politica te ondermijnen en al de macht naar zich toe te slepen. En... Ja. Het blijft zeer pijnlijk om te zien hoe traag Europa daarop reageert... en hoe het steeds achter de schrijven aanloopt.
2: Ja, Voordat we zo gaan praten over wat er dan eventueel moet gebeuren... jij zegt al, het gaat natuurlijk om Brusselse wetgeving, Hongarije, Polen... ja, er zijn misschien, kan je wel zeggen, steeds meer dwarsliggers. Luister even mee naar Jasper van Dijk... EU-woordvoerder van de SP in de Tweede Kamer. En hij vindt dat die Europese regelgeving, dat keurslijf... Ja, misschien wel wat streng is. Polen staat niet alleen. Alle landen worstelen met EU-regels en dat versterkt mij in de overtuiging dat we misschien moeten nadenken over een uh, over een ander verdrag voor Europa. Waarin minder dwingende regels zijn opgelegd en waar meer, waarin meer ruimte is voor lidstaten om zelf hun eigen regelgeving uh, vorm te geven. Ja, Pieter. Uh, Brussel is op ramkoers met uh, Polen, uh, met Hongarije. Uh, is Brussel misschien een te, te, te nauwkeurslijf? En zou daar inderdaad wel iets uh, nou, een oprekking kunnen zijn? Maar ja, hoe ver ga je dan?
5: Ja, uh, deels wel denk ik. Ik denk dat uh, uh, Brussel niet effectief is als ze de macht wil claimen. Ik denk dat je uh, macht moet verdienen... en dat je dat niet doet uh, door dat uh, op te eisen. Uh, kijk, wat, wat zo is, is dat Polen in die zin een ander verhaal is... omdat daar natuurlijk die trias politi politica, uh, echt uh, geschaad wordt. Mm -hmm. En uh, we natuurlijk in de journalistiek en in de rechtelijke macht zien... Uh, dat dat op een niet-democratische en legitieme wijze wordt aangetast. Ik vind wel op het moment dat de mensen in Polen... en, en de democratie besluit dat bijvoorbeeld... De uh, wetten in eigen land belangrijker zijn dan die in de Europese Unie. Of dat ze eventueel uit die Europese Unie zouden willen. Ongeacht wat ik daar zelf van vind. Dat zij die uh, soevereiniteit uh, zouden moeten hebben. Ja. Uh, en dat wij uh, niet een slecht huwelijk, uh, maar levensvatbaar moeten blijven maken als er geen uh, levensvatbaarheid
2: meer in zit. Ja, na een tijdje is de relatietherapie al voorbij. Exact. Ja. Um, uh, nou wordt er dus vandaag in de Tweede Kamer gesproken door, uh, uh, door de Kamer over ja, wat hier nou moet gebeuren. Wat ik zei al binnenkort, EU-top, dat wordt altijd uh, voorbesproken in de Kamer. Nou ja, dan heb je misschien een paar middelen en een van die middelen is natuurlijk Youssef geld. Het um, idee dat besproken wordt is om uh, te, uh, geen bijdrage te geven aan Polen uit dat corona-herstelfonds van de EU. Het zou om uh, een bijdrage van tientallen miljarden gaan... aan Polen in de komende jaren. Het is natuurlijk wel een beetje een zwakte bot... Hè, dat je zegt van nou, uh, jij luistert niet naar ons... dan krijg je geen zakgeld meer. Het is een beetje kinderachtig.
4: Ja, het is laatste, uh, ik denk het de laatste drukmiddel dat Europa heeft. Uh, er uh, zijn al die gesprekken die binnen de EPP plaatsvinden... of in het parlement achter de schermen en met alle stakeholders maken weinig indruk op Polen. Dus ik vind het een het, uh, drukmiddel bij uitstek. Het is ook belangrijk om te onthouden dat Polen, als EU-lidstaat, een, een nette ontvanger is. Hè. Dus uh, ze krijgt veel meer dan ze zelf bijdraagt aan de EU. En, uh, en net daarom lijkt me dit een uh, aangewezen stuk. Het gaat, het gaat hier niet om kleine incidenten. Hè. Het gaat, uh, het gaat hier ook niet uh, om dat Polen uh, soevereiniteit verdient boven Europa enzovoort. Het gaat erom dat, uh, dat, uh, dat de Poolse regering al, al, al jarenlang heel hard uh, werkt om de rechterlijke macht te kaart te ondermijnen en uh, zo de macht naar zich toe te trekken. En dat zijn zorgwekkende evoluties. Dus, uh, het, het lijkt me toch uh, het enige zijn juiste druk is met
2: Ja. We hadden, we hadden een tijdje geleden al die, die LHBTI-vrije zones in Polen. Die zijn geloof ik onder dreiging van het inhouden van subsidies... dan weer opgeheven. Ja. Um, ja, Dus dan kan je zeggen, Polen is om, maar eigenlijk om praktische redenen... niet zozeer omdat ze ideologisch om zijn. Dat is natuurlijk niet echt een lekker argument. Ja, dat is alleen... Het voelt niet heel bevredigend, Pieter.
5: Nee, dat, dat, dat is het ook niet. Tegelijkertijd als Polen zoiets heeft van... wij, wij erkennen en wij accepteren niet of in mindere mate het narratief van de Europese Unie... en, en de organisatie en uh, uh, nou, het levensrecht van de Europese Unie... dan vind ik het in die zin ook niet meer dan logisch... dat de Europese Unie zegt... nou, dan een aantal van de voordelen die wij jullie verschaffen... Nee. Uh, die uh, beperken we totdat jij weer uh, uh, ons narratief uh, erkent. Ja. En dat betekent dus nogmaals niet... dat je uh, dat huwelijk moet uh, blijven doorzetten... als dat uiteindelijk niet meer werkt. En als uiteindelijk de conclusie is... oké, okay, Polen erkent het niet meer. De Europese Unie vindt het niet meer waard om Polen erbij te houden. Uh, laat het volk bijvoorbeeld via een referendum spreken... over uh, wat de toekomst uh, wordt uh, voor deze relatie.
2: Ja, dus jij ziet al een keer een dit gebeuren.
5: Nou, dat zou kunnen, maar nogmaals, ik vind dan niet... dat je dat uh, nu uh, via regeringsvormen en via rechtelijke vormen moet... Uh, afdwingen, omdat die dus uh, vrij corrupt uh, mogelijk
2: zijn. Alright, we gaan het hebben over thuiswerken. Wat blijkt? Zes op de tien werkgevers hebben nog niet helemaal duidelijk gemaakt aan personeel hoe het thuiswerken er na de coronapandemie uitziet. Blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de coalitie Anders Reizen. En dat is een club waar allerlei grote bedrijven zitten. ABN AMRO, AWB, Philips, Unilever, Leaseplan. En zij willen graag um, CO2-uitstoot van hun personeel verminderen. Dus dan moet je denken aan uh, uh, dienstreizen, woonwerkverkeer enzovoorts. Werknemers, die willen best deels blijven thuiswerken, maar werkgevers zouden daar niet goed op inspelen. Um, dat is toch wel bijzonder. Laten we even luisteren naar Hugo Hoepermans. Die is directeur van die coalitie Anders Reizen. En die vertelt waar het momenteel misgaat. Dat vacuüm tussen medewerkers die zeggen... ik wil zelf kunnen bepalen waar en wanneer ik werk... dat komt dominant uit ons onderzoek. Maar wel behoefte heeft aan kaders. Dat maakt namelijk... en dat centreert zich rond je teamleider in het Maken van afspraken ja. in je team. Ja, dus je teamleider is uh, belangrijk. En verder zijn er dilemma's als uh, vertrouwen, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. De drie V's waar allerlei problemen mee zijn. Uh, ik begin maar even bij de thuiswerker wat uh, BNR betreft, Jozef. Uh, is dat jou een beetje is dat, is dat jou goed bevallen? En is thuiswerken niet iets wat we nou inmiddels wel geregeld zouden moeten kunnen hebben, hoe je dat nou op een verstandige manier kan doen? Het is toch een beetje raar dat bedrijven dit nog niet geregeld hebben?
4: Ja, het blijft natuurlijk een heel, heel, heel bizarre situatie. Het thuiswerken is voor mij... Ik heb anderhalf jaar bijna thuis gewerkt en zeer goed meegevallen. Maar je mist het natuurlijk om op een fysieke plek met je collega's samen te werken. Langs de andere kant begrijp ik ook perfect de bezorgdheden van werkgevers... Uh, er zijn heel wat onderzoeken die momenteel uh, nu lopen, onder meer door arbeidsde enzovoort, nee. die eigenlijk de impact van de, dat vele thuiswerken aan het onderzoeken zijn. En daar zie je toch ook um, dat warme vrees van productiviteit al. Niet alle werknemers zijn heel de hele tijd bezig met hun, uh, met hun werk. Uh, er is een verlies van cohesie binnen teams. Dus ja, er zijn enkele bezorgdheden en... Uh, uh, dat weegt natuurlijk het finaal ja, moest het al geregeld zijn. Ja, het is een beetje voor de meeste. werkgevers. Uh, meeste werkgevers uh, zitten nog steeds een beetje in dat vuur. tussen heaven en hell. En wat bedoel ik daarmee is natuurlijk van oké, okay, ze kijken naar elkaar. Okay, welke grote bedrijven, welke, uh, welke spelers uh, uh, bieden, al, uh, bieden al aan dat alle werknemers terug naar het kantoor moeten. Wie doet er een mix? Wie biedt er welke voordelen aan? Dus ja, maar kijkt een beetje naar elkaar. En uh, als ja. een beetje een. Uh, uh, Dave's stuck in headlights. Hè? Dus. Uh, ja. Het zal
2: nog even wachten worden, vrees ik. Ja. Uh, Pieter staat niet gek. We zijn anderhalf jaar in een coronapandemie. Uh, we zijn al uh, maanden aan het thuiswerken, allemaal. Uh, uh, is er een soort miscommunicatie? Of hebben werkgevers onder een steen gelegen? Of willen die werknemers niet? En daar uh, gaat natuurlijk ook een verantwoordelijkheid vanuit, om eens bij je baas te informeren: van Goh, hoe ja. zit dat? Waar gaat dit mis?
5: Ik moet zeggen dat het bij mijn eigen werkgever, de VO-raad, behoorlijk goed gaat. Mm -hmm. uh, maar wat ik me kan voorstellen is dat nu weer dingen mogen. En dat je dus moet gaan, gaan, gaan testen uh, hoe wil je met werkplekken omgaan. Hoeveel vertrouwen heb je inderdaad in je werknemers... dat zij ook uh, zaken gaan realiseren op het moment... dat zij uh, niet onder het uh, letterlijke toezicht van een baas op een kantoor ja. ergens aanwezig zijn. De drie V's. Precies, ja. nou, dat is gewoon een kwestie van, van, van testen. En ik heb er vertrouwen in als volwassen mens in deze samenleving dat we daaruit moeten kunnen komen. Goed
2: zo.
1: <hums> BNR breekt.
2: Hoe kreeg jij de drie V's in Thomas? Vertrouwen, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid? Oh, nee, ik was eigenlijk vooral nog bezig met waar die V's
0: voor stonden. Nou, zo ouder werd ben ik. Vertrouwen, dus
2: vrijheid en verantwoordelijkheid. Ja.
0: Nou, ik neem uh, alle verantwoordelijkheid voor het programma <laughs> na jou. Tussen 12 en 2. En zo vrij is dat allemaal niet. Want om 12 uur moet ik beginnen. En om 2 ja. uur wordt verwacht dat ik er zo ongeveer een einde aan maak. Mm -hmm. Dus ja, het is allemaal
2: je, vrij je, in de kader Ja, precies. Ja. nou ja, goed, vertrouwen, nou, het zal wel Over vrijheid gesproken. Waar zie jij
0: eruit? De, de, de baas van Center Parks in uh, Nederland is bij mij te gast. Ja. En voor heel veel mensen is vakantie natuurlijk ook vrijheid. Ja. Doen dat voor een deel uh, in een huisje van Center Parks. Ja, vertrouwen op. Wordt steeds duurder, omdat die huisjes steeds beter worden. Er schijnt ook behoefte aan te zijn. Uh, dus daar gaan we over praten, over die enorme renovatie... die uh, de afgelopen jaren al aan de orde was bij Center Parks. Het beleggerspanel is er onder andere over... Waar wij in Nederland goed in zijn, namelijk fietsen. Pon, he, met de grootste overname... de overname die hen de grootste fietsproducent ter wereld maakt. En nu we toch sportief bezig zijn, de opmars van
2: Pedel. Wat? Bedel. Is dat, uh, dat zo'n... dat je thuis kan fietsen? Ja, jij weet
0: het. Echt niet? Nee, dat heeft niks met fietsen te maken. Oh. Dat heeft wel van alles te maken met... tennissen, squashen in een kooi... op een veldje. Veel makkelijker dan het... Uh, ge gebruikelijke tennis. Ontzettend sportief... Oh. en ontzettend populair. Valt ook nog geld mee te verdienen. Heb je het al gedaan? Eén keertje. Oh, dat was leuk. En ik ben er nog. Ja, precies. <laughs> dat was dat ook leuk? <laughs> het was
2: leuk. Nou, oké, okay, ik ga luisteren. Ik ben benieuwd. Uh, zometeen Thomas van Zel, Alles over... Pedel. Ik ben heel benieuwd. BNR... Uh, nog even eventjes over dat uh, thuiswerken. Er is ook een soort uh, hybride vorm van thuiswerken. Namelijk mensen die uh, in de auto gaan zitten zoomen. En daar allerlei gesprekken uh, uh, gaan voeren. Uh, Interpolis maakt zich daar zorgen om. Want ja, uh, dat is best wel onveilig, zeggen zij. Het is gevaarlijk. Zo'n vergadering vergt concentratie. Het leidt af van het autorijden. Uh, ja, Jozef, ik weet niet. Vind jij dat dat zou moeten kunnen? Dat je je uh, iPhone of je Android-telefoon in zo'n houder houdt. En dat je dan lekker zo'n... Teamsgesprekje aan het voeren bent met 15 van die schermpjes en dat je meekijkt en lekker actief participeert. Of zeg je van nou, um, laten we dat maar even niet gaan doen?
4: Ik moet eerlijk toegeven: ik heb wel gelachen toen ik het bericht vanochtend las. Het uh, is hilarisch, het is levensgevaarlijk. Ik wist niet dat het fenomeen bestond. Ik heb het afgelopen jaar ook het uh, wereldrecord uh, videocall, Zoomsgesprekken, gesprekken, teamsgesprekken gebro uh, gebroken. Maar ik heb nog niemand betrapt in al die schrempjes uh, die aan het rondrijden waren. Dus uh, ja, we weten allemaal dat bellen levens, levensgevaarlijk is. Levens, heel veel levenskops elk jaar op onze Europese wegen laat staan. Een videocall, ja. dus... Uh, wat bezielt die mensen, denk
2: ik dan? Ja, Pieter, ben jij iemand die op de fiets of in de wandelend of in de auto... of in, dat, in de ge situatie waarvan je eigenlijk denkt van... nou, misschien moet ik het niet doen, toch naar je scherm zitten loeren?
5: Nou, niet met schermloeren, dat zeker niet. Wel is dat ik uh, aan het bellen ben. Mm -hmm. Of of in zo'n groepsmeeting uh, zitten. Ja. Precies, maar ik, ik zag dat uh, de experts rondom verkeersveiligheid aangaven... dat dat eigenlijk ook al niet een goed idee is... omdat je dan cognitief bent afgeleid. En uh, het is ook zo dat er in Nederland en in uh, België is dat nog veel hoger... maar jaarlijks 600, ongeveer 600 verkeersdoden... Vallen. En dat, mij verbaast dat echt nog ontzettend ja. dat dat er zoveel zijn. Dus op zich aandacht hiervoor lijkt me meer dan uh, terecht. Ja, en niet zo min in auto dus.
2: We gaan kijken wat jullie uh, zelf opgevallen is in het nieuws. Uh, Pieter, jij wilde het hebben over biodiversiteit, geloof ik.
5: Ja, er is uh, namelijk een VN-top uh, in China. Die wordt uh, vanaf vandaag georganiseerd en die gaat over uh, biodiversiteit. Er is namelijk onderzoek uh, gedaan en daaruit blijkt dat zo'n 70% van alle... Uh, uh, sinds 1970 is zo'n 70 van alle populaties aan dieren... Uh, verminderd op deze wereld. Mm -hmm. En dat komt uh, deels door ontbossing, dat komt door uh, verlies van uh, leefgebied... dat komt door landbouw. Uh, en uh, eigenlijk... Uh, um, Um, wat problematisch is, is dat we nu natuurlijk te maken hebben met inflatie... en met stijgende gasprijzen en uh, met stijgende kosten van ruwe materialen. Ja. Terwijl op het moment dat wij bezig gaan als wereld wereldzijnde om veel meer van de... Uh, ecologisch gezien van de uh, ruwe materialen uh, in de prijs te verwerken... Ja. Uh, dan ga je zien dat de prijzen de komende decennia... alleen nog maar veel verder uh, de pan uh, uit zullen gaan reizen. Uh, en dat is uh, problematisch omdat we wel daadwerkelijk iets moeten doen... aan het biodiversiteitsverlies, omdat we het bijvoorbeeld nodig hebben... Uh, voor uh, de bestijving van heel veel van onze uh, uh, voedselgewaren mm -hmm. die we uh, nuttigen. Uh, dus er moet echt veel gaan gebeuren om een, een halt te roepen aan... Dat, uh, die, aan die ecologische problematiek moet niet losgezien worden... van klimaatverandering. En we moeten echt gaan nadenken hoe we ook dat financiële uh, model... dat we hebben opgetuigd, zo... Ontwikkelen dat ook die ecologische schade daarin beperkt blijft.
2: Ja, maar dat moet je toch even uitleggen. Want uh, jij maakt dus een koppeling tussen economie en biodiversiteit. Ja. Um, de, is dat zo letterlijk al in, in de zin van: als er geen bijen meer zijn, dan uh, hebben we ook geen eten meer? Of, ik... nou ja,
5: de, dat, dus huh? dat enerzijds. Dus enerzijds doet het iets met je uh, productiekant. Mm -hmm. Uh, maar anderzijds is het zo dat uh, nu we veel meer gaan werken aan uh, wetgeving... Uh, en het voorkomen van bijvoorbeeld biodiversiteitsverlies... dat de producten die we oorspronkelijk maakte in, in het proces, bijvoorbeeld op het gebied van uh, landbouw... bijvoorbeeld op het gebied van het winnen van ruwe grondstoffen... Uh, dat die nu vaak veel ecologische schade aanrichten... die we nog niet ja, ja. hebben verwerkt in de prijs... Ja. waarop zo'n product wordt aangeboden op een markt. Op het moment dat we dat wel gaan doen, en dat moeten we gaan doen... want ja. we hebben geen keus, het, ons leven hangt ervan af in de toekomst... dan zul je waarschijnlijk alleen nog maar zien dat, ja, dat productieketens... echt uh, heel kwetsbaar zijn voor al die nieuwe ecologische prijzen die nog in die nieuwe productprijzen ja. moeten worden verwerkt. Pieter Pleit voor een
4: biodiversiteitstax.
2: Ja, dat is nodig. Ja, dat dat is nodig. Youssef, waar uh, wil jij het over hebben? De huizenmarkt, geloof ik, hè? Ja,
4: klopt. Uh, ab absoluut. Hè. Dus, uh, jullie kennen het fenomeen momenteel. Eh, Nederland kan uh, net zoals België al jaren met een huizencrisis... waardoor dat, uh, uh, huizen natuurlijk onbetaalbaar zijn... voor de modale voor de modale Nederlanders... En uh, nu komt daar het bijkomende fenomeen uh, van de afgelopen jaren. De ECB houdt uh, de rente zeer laag. Dat betekent dat mensen zeer, uh, zeer goedkoop kunnen lenen. En dat iedereen huizen begint te kopen en te verkopen. En dus de huizenprijzen blijven spectaculair stijgen met 10%... Uh, per jaar bij ons en ook uh, bij jullie uh, zitten jullie in dat, ongeveer in, uh, rond dat cijfer. Nu, de woonbond in Nederland komt met een heel uh, 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 nieuw interessant fenomeen. En die staat, er bestaat een website, rebit.nl, waarbij aspiranthuurders, dus niet aspirantkopers, maar aspiranthuurders kunnen bieden om een appartement of een huis te huren. Dus tegenwoordig zijn er geen vaste prijzen meer uh, om een, om een appartement te huren... maar dan moet je ze zelfs tegen elkaar gaan opbieden. En ja. daar gaat het heel snel. En dat lijkt me... Ja, het is fenomenaal uit de hand aan het lopen. En dan, dan blijft men vraag... Uh naar de Vlaamse regering toe en naar de Nederlandse regering toe. Van, hey guys, wanneer gaan jullie ingrijpen? Nee. Die blijft uh, uit de hand lopen. wordt eens zwakker We weten dat jullie allemaal een zeer goed verloond hebben... en dat jullie weinig last hebben van de hoge huur- en huizenprijzen. Nee. Maar, hey, kijk
2: eens naar ons. Ja. Pieter, moeten we inderdaad niet willen... dat we uh, uh, kooppraktijken gaan toepassen op huurpraktijken? Dus dat je ja. inderdaad... Uh, uh, ja, tegen dat ik zeg van, nou, ik bied 800 euro huur... dat je zegt, nou, ik bied 1000. Uh, ja,
5: ja, dat, help. Dat, ja, dat is bizar... Dat is uh, uh, heel slecht, zeker op het moment dat natuurlijk straks uh, de prijzen van heel veel zaken weer gaan dalen. Uh, mensen vastzitten voor lange termijn aan een bepaald huurcontract dat veel te hoog is. Hypotheken die veel te hoog zijn, waardoor uh, natuurlijk ook gewoon huizen onder water komen te staan. En waardoor mensen de vaste lasten niet meer uh, kunnen betalen. Ik weet niet, Jozef, of er in België al inmiddels een woonprotest is georganiseerd? Uh,
4: weinig protest, veel geklaagd op sociale media. Uh, hm. de, de revolutie is hier nog niet nakend.
2: Okay. Nou, misschien moeten we de woonprotest moeten we gaan exporteren naar woonprotest.be. Kijken of die nog vrij is. Nou, registreren. We gaan de, kijken wat er van is op de socials momenteel. Onder andere Hashtag Seward. Zijn non-profit stichting uh, die heeft de afgelopen maanden toezeggingen... over financiële transparantie en verantwoording van de eigen site gewist... schrijft de Volkskrant. Seward heeft inmiddels uh, via Twitter ook gereageerd. Hashtag Walrus is trending. Dat is een beest dat vorige week nog op de pier van Harlingen lag te rusten... maar die is nu verplaatst naar de pier bij de ingang van de haven van Terschelling. Al drie weken zwerft de Walrus door het waddengebied. En ook Hashtag Plastic is trending. Frankrijk verbiedt plastic verpakkingen van groente en fruit vanaf volgend jaar. Uh, allemaal vanwege het uh, nou, verminderen van wegwerpplastic... en het Stimuleren van hergebruik. Tot slot moeten we het even hebben over bakkers. Want uh, ja, bakker was in het nieuws, begreep ja. ik, uh, uh, Pieter. Um, uh, dan schijnt dit een enorm bakkerslied te zijn.
3: Je neemt wat melk, je neemt wat bloed. Vergeet geen zout erin te doen. Je neemt dat alles door elkaar. Lach is erbij, het deeg is klaar. Ja. Oh, wat fijn, oh.
2: No. Bastien Adriaan dus, het bakkerslied blijkbaar. Er is een groot tekort aan bakkers in Nederland, Pieter. En eh, jongeren die staan er niet bepaald om te springen, want bakkers moeten vroeg opstaan. Dit nummer joh. Uh, namelijk rond 1 uur s'nachts. Ja. Uh, zie jij nog hier voor jezelf een soort carrière switch weggelegd uh, naar iets creatiefs in de bakkerijhoek?
5: Nou Voor mezelf niet. En dat komt ook omdat ik niet uh, praktisch ben opgeleid. En dat mm -hmm. ik denk dus ook niet uh, goed te zijn... in het uh, ja, bakkersambacht. Nee, ja. Ja, niet, niet zoveel. En dat maakt misschien wel gewoon ook weer... mijn pleidooi extra ja. sterk. Om meer waarde te gaan hechten... aan die praktisch uh, geschoolde mensen. En we moeten stoppen met het idee... dat iedereen maar naar de universiteit moet. En dat je hoger bent als je theoretisch wordt opgeleid. Mm -hmm. Juist deze vakmensen... Uh, waar we letterlijk ons brood aan te danken hebben... die moeten we gaan waarderen, omdat we het zo hard nodig hebben als nu blijkt dat er in zulke sectoren tekorten
2: zijn. Ja, en, en uh, een van de bezwaren zouden zijn dat inderdaad die mensen allemaal s'nachts uh, voor dag en duil opstaan. Ook allerlei oplossingen, namelijk uh, deskundigen zeggen je kan ook gewoon overdag gaan bakken en bereid je het s'avonds voor, dan ga je wat later uit je nest. Misschien kunnen we het ook op die manier wat aantrekkelijker maken.
5: Daarom, volgens mij uh, is die sector uh, innovatief genoeg uh, als ik kijk naar wat er al, altijd uh, voor assortimenten aanwezig is, dus laten we daar gewoon lekker op door innoveren.
2: Bakker wordt uh, uitslapen dus, dat is fijn voor bakkers. Dank jullie wel voor jullie. Die aanwezigheid vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de vo raad En Jozef Kobo, directeur van A Seat at the Table. Einde van BNR breekt. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. At BNR te vinden op Twitter, Instagram, YouTube. En natuurlijk gewoon die goede oude website in de browser. Als je internet tenminste werkt bij je vodafone, Anders moet je maar gewoon blijven luisteren. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet.
3: Inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPM.com/businessbooster.
6: Businessbooster.
4: Business Booster.